0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 누가 복음 6장 6절에서부터 11절까지의 말씀입니다. 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가사 가르치실새 거기 오른손 마른 사람이 있는지라 서기관과 바리새인들이 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 엿보니 예수께서 그들의 생각을 아시고 손 마른 사람에게 이르시되 일어나 한가운데 서라 하시니 그가 일어나 서거늘 예수께서 그들에게 이르시되 내가 너희에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 하시며 무리를 둘러보시며 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리하에그 손이 회복된지라 그들은 노기가 가득하여 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 오늘 귀한 말씀 증거하실 강사목사님을 소개해드립니다. 여러분 너무 잘하시고 우리 예배 때마다 늘 기도하는 우리 교도소 사역하시는 우리 민병덕 목사님 오늘 귀한 말씀 증거하실 때 여러분들 많은 은혜 받으시기 바랍니다. 우리 목사님께서 예수님의 핵심 가치라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거해 주시겠습니다. 목사님, 자, 우리 목사님, 나오실 때 우리 손을 들고, 할렐루야 하고 인사, 하겠습니다 할렐루야 <웃음>
1: 제가 오랜만에 은혜장로교회에 왔습니다. 제가 말씀을 나누기 전에 먼저 한두 가지 제가 감사의 말씀을 전하고 네, 하나님 말씀을 함께 생각해 보도록 하겠습니다 이, 저희들이 그, 저희 은혜장 노교에서 늘 기도해 주신 것 감사드립니다 그레이스 프리즌 미니스트리는 사실 저희가 한 6, 7년 전에 제가 교도사역을 시작하면서 설립한 저희 non-profit organization입니다 지금은 제가 할수 없기 때문에 제 아내가 거기 디렉터로 책임자로 있습니다 제가 그 그레이스 프리즈 즘 미니스트리가 하는 그 사역은 크게 해서 두 가지입니다. 하나는 과거에 그 우리 생명의 말씀 여러분, 그 QT 제가 그 교도소에서 QT를 오랫동안 가르쳤기 때문에 그 QT 제가 세미나한 것을 들은 그 한인 제소자들 주로 한인 한인 제소자들이지만 그분들과 다른 분들에게 생명의 삶을 보내는 일을 지금도 계속하고 있습니다. 한 벌써 2010년부터니까 한 7년째 됐습니다. 우리 은혜장로교회에서 선교로 이렇게 보내주신 것 주로 그 일에 그 일에 쓰고 있습니다. 또 하나는 그 저희 그 제가 하는 사역 목사님 살리나스라고 이렇게 주번해 놨지만 사실은 솔레다드 스테이트 프리즌입니다. 제 사역을 하는데 저는 그러니까 정확히 얘기하면 캘리포니아 스테이트 공무원 신분입니다. 근데 저희가 제가 사역을 하는데. 일체 사역을 위해서 제 월급은 주지만 제 사역을 위한 모든 일체 일체의 그런 예산이 없습니다 그래서 모든 것, 뭐 책을 사거나 교재를 사거나 하다못해 성찬식 하는 것까지도 제가다 도네이션에 의지합니다 그 일을 서포트하는 그 기관 중에 하나가 우리 그레이스 프리즘 미니스트리입니다 여러분 위해서 저를 위해서 늘 기도해 주시고 또 이렇게 선교비도 보내주시고 또 작년 말에는 우리 여성교회에서 또 특별 헌금을 해주셔서 저희가 그그 그 돈과 또 다른 분들이 도네이션 한 것을 가지고 저희가 그채플이세 개가 있는데 그 중에 두 군데가 라이브러리가 있습니다. 그 라이브러리에 지나간 한 7, 8년 동안 책을 못 샀는데 작년부터 저희가 3개년 계획을 세워서 양쪽에 채플에 책을 살수 있게 되었습니다. 정말 하나님의 그 섭리는 놀랍다고 생각을 합니다. 제가 그 일을 위해서 부탁한 일도 없고, 다만 기도하고 있었는데 우리 또 여성 교회와 또 다른 분들이 협력해서 참 좋은 그런 책들을 이렇게 사서 비치할 수 있게 되었습니다. 그래서 이, 이 자리를 통해서 먼저 제가 감사의 뜻을 전하고 하나님 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 먼저 함께 잠깐 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘도 주님의 거룩하고 복된 날이 자리에 오게 하시고 저희들이 함께 하나님을 예배할 수 있게 하시니 감사를 드립니다. 하나님 저희들이 하나님 말씀 앞에 이제 섭니다. 주님 이 시간 저희들의 심령을 만져주시고 주님께서 주시는 귀한 말씀을 저희들이 듣게 하시고 그 말씀을 우리의 삶에 적용하는 복된 시간 되게 하여 주옵소서 말씀을 전하는 자나 듣는 자 모두에게 성령의 충만한 은혜를 주시기를 원하옵고 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 좀 마이크 시스템이 제가 좀읽 시간 않아서좀 이상하네요. 전하 여러분 우리 모두는 사실은 어떤 가치에 의해서 움직입니다. 오늘 여러분들이 이 자리에 오신 것도 어, 여러분이 그뭐 들러 나가실 수도 있고 뭐 여러 가지 밖에 또 일도 하실 수 있고 또 집안 일도 볼수 있지만은. 이 시간 여러분이 이 자리에 나오신 것은 여러분에게 하나님을 경외하는 마음 하나님께 예배드리고자 하는 마음 신앙이 여러분에게 중요한 가치가 가치가 있기 때문에 여러분이 이 자리에 나오셨습니다 사실 우리가 날마다 생활하고 있는 일상생활 가운데서도 행동하는 것들도 우리가 별로 의식하고 있지 못합니다 그러나 사실은 우리의 일거수일투적 우리의 모든 행동과 삶의 모습을 보면 그 밑에 깔려있는 것은 우리가 어떤 일의 가치를 갖고 있느냐 그 우리가 갖고 있는 가치에 따라서 우리가 행동하고 움직이고 살고 있다는 것을 알고 있, 어, 알게 됩니다 오늘 저는 여러분과 함께 예수님의 핵심 가치가 무엇인지 오늘 주신 말씀을 통해서 함께 생각해보고 함께 배워가는 그런 시간이 되었으면 합니다 또 동시에 여러분이나 저나 과연 나의 핵심 가치는 무엇인지 다시 한번 생각하는 그런 시간이 되기를 간절히 바랍니다 오늘 저희들이 함께 읽은 말씀은 안식일에 예수님께서 마른 손을 그 가진 사람을 고치셨다 이렇게 기록하고 있습니다 오늘 이 사건은 오늘 우리가 읽은 누가복음에도 있지만은 사실은 마태복음에도 기록되어 있고 마가복음에도 기록되어 있습니다 이 일은 예수님께서 행하신 많은 치유와 기적의 사건 중에 하나입니다 그런데 그 일이 성경에 기록된 데는 이유가 있습니다 왜냐하면 그 일이 안식일에 일어났기 때문입니다 예수님이 평소의 관습대로 어느 안식일에 저희 회당에 가셨습니다 평소의 관습은 그곳에서 가르치시기도 하고 그런 일인데 그날 거기서 손 마른 사람 을 보시고 그 사람을 고치신 그런 사건입니다 여러분 손이 말랐다는 것은 특별히 오른손 손이 말라, 말르면 어떻게 됩니까 이거 손을 이렇게 움직였다 피지도 못하고 또 뭐를 잡지도 못하고 들지도 못합니다 제가 오래전에 주, 중과 쪽에서 목회할 때 저희 교인 가운데 여자 집사님이 손이 마른 분이 한분 있었습니다 정말 얼마나 생활하는데 불편하신지 몰라요 뭐 옷을 갈아입는 일 목욕을 하는 일, 음식을 먹는 일이 모든 일이 남편의 도움이 없이는 할수 없는 그런 아주 어려운 힘든 삶을 사시더라고요. 오늘 성경에 나온 이 누가 복기에 나온 이분이 선천적으로 태어날 때부터 손이 말랐는지 아니면 나중에 장성해서 어떤 뇌절증이나 다른 질병에 의해서 그렇게 됐는지 그건 알수 없습니다. 그러나 그분이 그 손이 말랐기 때문에 그분이 겪어야 하는 고통은 사실은 우리가 우리는 잘 모릅니다. 그런데 예수님께서 그분을 보시고 그분을 가운데 한 가운데 일어나라 세우셨습니다. 모든 사람의 시선과 관심이 그분에게 이제 집중되었죠. 그리고는 예수님께서 거기는 다른 사람들에게 먼저 질문하십니다. 우리 실제 구절에 보시면은 이렇게 얘기하시죠. 내가 너에게 묻노니 안식일에 선을 행하는 것과 악을 행하는 것 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐 그 자리에는 바리새인들도 서기관들도또 많은 사람들이 있었습니다 예수님의 질문에 회당에 있는 사람이 침묵으로 응답했던 것 같습니다 동일한 사건을 기록하고 있는 마태복음이나 마가복음에도 아무도 그 질문에 대해서 답변한 사람은 없습니다 주님은 그 침묵하고 있는 가운데인 가운데 그 손바른 사람을 이제 고치십니다. 1 0 절에 보시면은 무리를 둘러보시고 그 사람에게 이르시되 내 손을 내밀라 하시니 그가 그리함에 그 손이 회복된지라. 이 사건은 우리에게 예수님은 어떤 핵심 가치를 갖고 사역을 하셨는지, 또그 자리에 있던 바리새인이나 서기관들은 과연 어떤 가치를 가지고 살고 있는지 두 그. 아주 비교되게 잘 우리에게 보여줍니다. 먼저 우리가 예수님의 핵심 가치가 무엇이었는지 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 그날 치유받은 그 손마른 사람을 한번 생각해 한번 보기로 하십시다. 그분이 예수님의 제자가 아닙니다. 그렇죠? 또 그전에 만난 적이 있었던 사람도 아닌 것 같습니다. 그분은 그날 안식이를 지키기 위해서 그날 회당에 온 그런 사람이었습니다. 그분이 그날 예수님을 만날 것을 기대하고 오지도 않았습니다 더군다나 예수님이 자기를 고쳐줄 것은 상상도 하지 못했습니다 아니 그분은 예수님께 나를 고쳐주십시오라고 간청한 일도 없는 사람입니다 그러나 그날 그분이 그 자리에 있었기 때문에 그분은 그 손을 고쳐받을 수 있었습니다 한 가지 이유는 그날 주님이 계신 그 자리에 있었기 때문에 그분이 치유받았습니다 저는 이 말씀을 보면서 이런 생각을 해보았습니다 정말 우리가 주님이 주님이 계신 그 자리에 있기만 한 것도 복이구나 정말 주님이 그 자리에 있을 때 주님과 함께 그 자리에 있는 것그 자체가 복이었다 이런 생각을 해봅니다 그런데 그날 예수님께서 그 사람을 고쳐주신 가장 근본적인 이유는 예수님이 그 사람을 보시고 긍율의 마음을 느끼셨기 때문입니다 손마른 사람의 고통, 그 사람의 좌절 그것을 바라보시면서 주님의 마음 깊은 가운데 그분에 대한 긍휼의 마음이 소산났기 때문입니다. 다시 말하면 주님의 마음 가운데 긍휼이 가장 큰 핵심 가치였습니다. 한번 이제 그날 그 자리에 있었던 서기관들과 바리새인들을 한번 생각해 보기로 하겠습니다. 그들은 달랐습니다. 그들의 마음에는 법과 규례가 가장 큰 핵심 가치였습니다. 그날 그들의 관심은 손 마른 사람이 고쳐졌냐? 아니냐가 아니라 안식일의 법과 규례가 지켜졌냐 아니냐 거기에 그분들의 관심이 있었습니다. 주님은 그들의 마음속에 있는 그들의 핵심 가치가 무엇인지 분명히 알고 계셨습니다. 사실 뭐전나 여러분이나 우리 모두가 인식하고 있던 인식하고 있지 않던 간에 우리가 주요한 핵심 가치를 가지고 있습니다. 그 핵심 가치에 따라 우리의 행동과 언어와 삶의 모습과 애티튜드가 다 다르게 나타납니다. 먼저 우리 그 바리새인들의 또 석유관들의 핵심 가치에 대해서 한번 좀더 깊이 생각해 보도록 하겠습니다. 여러분 그분들이 어떤 분들입니까? 그분들이 신앙생활을 아주 잘한다고 자부하는 그런 분들입니다. 안식일을 성수합니다. 11조도 꼬박꼬박 잘 냅니다. 절개에 따른 금식이나 희생재물도 잘 드리는 분들입니다. 그분들이 가장 중요하게 생각했던 것은 모세의 율법이나 규례를 최대한 잘 지키는 것, 그 지키는 것이 그분들의 가장 중요한 핵심 가치였습니다. 여러분, 율법과 규례가 가장 큰 핵심 가치 될때 어떤 일이 일어나겠습니까? 율법과 규례가 가장 큰 핵심 가치 될때 우리가 율법주의자가 되기 쉽습니다. 뭐 여러분, 율법 자체가 나쁜 것은 아닙니다. 그러나 율법주의자가 되면 모든 판단의 기준을 거기다 두게 됩니다. 율법주의자가 되면 늘 남을 평가하고 비판하고 판단하게 됩니다. 석유관들과 그 바리새인들을 한번 보십시다. 7절에 보시면 그들이 어떻습니까? 예수를 고발할 증거를 찾으려 하여 안식일에 병을 고치시는가 여보니 이분들이 정말 신앙화활 오래한 분들입니다. 성경에 대한 지식도 대단히 많습니다. 근데 이분들은 사람들을 어떻게 보느냐 사람들볼 때마다 그들이 규칙을 규례와 율법을 잘 지키느냐 이것에 대한 관심이 너무나 많습니다 그리고는 그것을 잘 지키지 않는 사람들을 판단하고 정지하고 비판합니다 이분들에게는 치유의 기적이나 역사에 별로 관심이 없습니다 다른 사람의 사정이나 형편에 별 관심이 없습니다 다른 사람의 치유와 회복에 감동되지도 않습니다 여러분 한번 생각해 보세요 손마른 사람이 고쳐진 것 얼마나 놀라운 일입니까 얼마나 축하하고 기뻐해야 될 이야기입니까 오늘 성경말씀을 보면 거기에 아무런 일이 일어나지 않았습니다. 만약 긍휼의 마음을 갖고 있다면 아픈 사람이 회복되고 병든 자가 치유되고 마른 손이 회복되는 것을 보면 어떻게 반응하겠습니까 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하고 회복된 사람을 축하하고 함께 기뻐하고 즐거워하지 않겠습니까 그러나 그 마음의 율법과 계명을 가장 중요하게 여기는 사람은 회복과 치유의 일은 보이지 않고 오직 법과 규례만 보게 되기 때문에 그들은 법을 어긴 자에 대한 비판과 분노 또 법을 어긴 자를 어떻게 처벌하실 것인가 그런데 대야만 관심이 있게 됩니다. 예수님이 그 사람을 고쳐 주신 것은 딱한 가지 이유 불쌍한 마음 그분을 그분을 향한 긍휼의 마음이 있기 때문이었습니다. 여러분 여러분 긍휼이 무엇입니까? 우리 긍휼 그러면 영어로 우리가 보통 컴패션이라고 부르죠. 긍휼 그러면 먼저 채리티를 아마 생각하게 될 거예요. 자선을 생각하게 됩니다. 가난하고 연약한 사람을 보면 불쌍한 마음이 들고 그들을 돕고 싶고 그런 마음이 생기지 않습니까? 그게 우리가 일반적으로 얘기하는 긍휼입니다. 그런데 좀더 깊이 생각해 보면 긍휼이 단순히 거기에 끝나는 것이 아니라 긍휼은 하나님의 마음이라는 것입니다. 그죠? 하나님의 성품입니다. 긍휼은 사랑이 마음이 있을 때 생기는 것이 바로 긍휼입니다. 긍휼은 사랑이 밖으로 드러나는 모습이 바로 긍휼입니다. 주님이 이 땅에 오신 이유 바로 그 긍휼 때문입니다. 만약 하나님께서 긍휼이 없으셨다면 주님께 이 땅에 주님이 이 땅에 오시지 않습니다. 또 만약에 주님이 긍율의 마음이 없으셨다면 주님이 우리를 위해서 십자가에 죽으실 필요가 없습니다. 그러나 하나님께서 이 땅에 있는 연약한 인간들을 바라보시고 긍율의 마음이 있으셨기 때문에 그 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다또그이 땅에 오신 예수 그리스도께서 긍율의 마음이 있으셨기 때문에 십자가에 못 박혀 돌아가실 수 있었던 것입니다. 이 목사님 말씀하신 대로 또 여러분이 아시다시피 저는 그 교도소 목사입니다 제가 교도 사역을 지금 만 7년 이렇게 하고 있는데 몇년발룬티어로또 채플린으로 이렇게 하고 있습니다 사실 감옥에 갇힌 사람들에게 가장 필요한 것이 바로 긍휼입니다 그들은 자신이 죄인이라는 것 너무나 잘 알고 있습니다 그들은 하나님께서 자신의 죄를 용서해 주시기를 간절히 소원합니다 그리고 하나님의 긍휼이 아니면 용서받을 수 없다는 것도 잘 알고 있습니다. 제가 재플린을 하면서 지나간 3년 동안에 세례를 230명에게 세례를 주었습니다. 그 중에 절반 이상이 감옥에 온지한 1년, 2년밖에 안 되는 사람들이에요. 정말 절망 가운데 죄를 졌지만, 죄의 대가를 치르지만 절망 가운데 있으면서 그분들이 그분들에게 예수 그리스도가 전해지고 그분들이 예수가 아니면 하나님이 아니면 나는 도저히 용서가 될수 없고 나는 살수 없다. 그런 마음으로 예수님을 영접하고 교회에 나오고 세례를 받게 되어 새로운 사람으로 살기를 원합니다. 저는 그분들을 바라보면서 제 자신을 생각해 봅니다. 과연 나는 그들보다 얼마나 난가 나도 죄를 죄를 짓고 나도 마음으로 살인하고 마음으로 가늠하고 나도 마음으로 얼마나 많은 죄를 짓느냐 정말 나를 살리시는 이가 나를 새롭게 살게 하시는 이가 바로 하나님의 긍율이 아니면 주님의 긍율이 아니면 나와 그들이 무엇이 차이가 있는가 이런 생각을 해봅니다. 간혹 제수사들과 상담하는 가운데 피해자 가족들의 그긍율의 이야기를 가끔 듣게 됩니다. 이, 여러분 미국은 한국하고 형법제도 좀 다릅니다. 한국은 그저 뭐 15년, 20년, 뭐 종신 이런 식으로 아주 분명히 정해진 이렇게 정해져서 형을 주는데 미국은 좀 다릅니다. 예를 들면 15 to life, 뭐25 to life, 30 to life. 뭐냐면 15년, 15 to life 그러면 최소 15년, 길게는 종신입니다. 그럼 그분들이 예를 들면 최소 기간이 지나면 그다음에 가석방 청문회를 하게 돼서 가석방 청문회에서 허락을 받으면 가석방이 돼서 소위 퍼롤이라 그러죠 이렇게 에, 석방되게 됩니다. 그러니까 이 가석방 청문회가 얼마나 중요한지 몰라요. 그럼 가석방 청문회 누가 오느냐? 소위 그 청문위원들이 있습니다. 그리고는 검찰 측이옵니다. 예를 들면 그분이 LA 카운티에서 잡혀서 거기 왔으면 LA 카운티의 이제 그 직검 지방 검사 어, 검찰에서 검사가 옵니다. 또 이분 그 피해자 교도소에 있는 아, 교도소에 있는 사람의 가해자죠 가해자의 변호사가 참석합니다. 그리고 가능하면 피해자의 가족이나 이렇게 형제가 옵니다. 작년에 어떤 형제가 C라는 형제라고 이렇게 제가 부르겠습니다. 이 형제가 18세에 살인을 하고 감옥에 35년 감옥에 있었습니다 작년에 가수관 청문회를 하는데 피해자의 아버지 어머니 누나가 왔어요 그래가지고 청문회를 하는데 그 아버지가 이렇게 얘기했어요 내 아들이 죽은 것난 너무나 슬프다 내 아들이 지금도 생각나고 내 아들 이런 건 너무나 마음이 아프고 안타깝다 그렇지만은 당신이 이제 감옥에 35년이 있는 동안에 당신이 그 죄의 대가를 다 치렀다 그래서 우리 가족은 당신을 용서하기로 했다 당신이 이제 35년이 지났지만 이제 밖에 나가서 다시 새롭게 새로운 삶을 살았으면 좋겠다 이렇게 가족들이 피해자 가족이 했습니다 정말 그 시간이 저는 이제 그 장소에 뭐 들어갈 수 없습니다. 그러나 거기 참석한 사람들의 이야기를 또 나중에 그 속기록 같은 게 있어서 볼수 있는데 정말 그 자리가 정말 은혜 의 장소였다고 그래요. 그래서 그 형제가 작년에 35년 만에 이제 신3세 살이 돼서 18살에 감옥에 들어와서 53세가 돼서 감옥에 나가서 새 사람을 새 삶을 살게 되었습니다. 저는 그분을 그분의 이야기를 듣다가 제가 만난 또 다른 분의 한국분을 생각하게 되었습니다 제가 처음에 이제 발렌티어로 교도소에 들어갔을 때 얼마 안 됐을 텐데 제가 그 안에 교도소의 병실에 한번 가게 됐습니다 그래서 어떤 분이 어떤 그 당시에 7 7세된 분이었는데 그분이 평생 처음 저를 만났는데 제 손을 붙들고 울더라고요 뭐왜 우는가? 그분이 얘기하는데 그분이 이렇게 얘기했어요. 목사님 제가 감옥에 22년 있었습니다. 제가 22년 동안에 기도 제목의 하나가 한국 목사님을 만나는 것이었습니다. 근데 오늘 그 기도가 이루어졌습니다. 그리고 제 손을 붙들고 울더라고요. 제가 그 말을 들으면서 정말 목사의 하나로 우리가 정말 이 세상에서 힘들고 정말 가장 낮은 사람들을 외면하고 있었구나 하는 그런 생각이 들었, 들었습니다. 근데 그분이 그리고 얼마 있다가 이제 가석방 청문회를 하게 됐습니다. 근데 그분이 어떤 일로 어, 감옥에 들어오게 됐느냐? 그분 가족이 이민을 늦게 오셨어요. 근데 아들인 아들들이 있었는데 그중에 아들 하나가 아주 좀 부모의 말에 불순종하고 그러는 사람이었어요. 그러니까 이제 아버지가 뭘 야단치다가 화가 나니까 이 한국 분들. 죄송합니다. 어르신들 계신데 한국 분들이 옛날 어르신들이 그 아이들 이뺨 이렇게 따귀를 잘 때리고 그러시는 분들이 있었죠. 이분이 자기 아들 이제 장성한 아들이지만 화가 나니까 따귀를 때리려고 하니까 아들이 아그 아버지를 붙들어서 쥐어 던져 버렸어요. 그 아버지가 화가 났잖아요. 화가 나니까 이제 가서 빗자루 여러분 대나무 빗자루 나무 빗자루를 갖고 와서 때리려고 그랬는데 이 아들이 그 빗자루를 뺏어서 아버지를 때렸어요 그 아버지가 화가 나지 않습니까 그 아버지가 그때 뭐를 했냐면 직업이 경비원이었어요 경비원이니까 권총이 있었습니다 이분이 화가 나니까 권총을 가서 찾아가지고 그 아들을 다리를 쐈어요 여러분 그 죄가 뭡니까 살인미수예요 그래서 감옥에 20몇 년 있으면서 있다가 이제 가석방 청회를 하는데 피해자가 누구죠 아들이 에요 아들이 피해자로 왔어요 아들이 그 자리에서 뭐라고 얘기했냐면 우리 아버지가 석방되면 또 나를 죽이려고 할지 모릅니다 이 아버지는 자기가 감옥에 들어온 다음에 아이들한테 수없이 수없이 편지를 썼대요 그리고 자기 잘못했다 용서해달라 그래서 많은 시간 동안에 자기는 자기의 아, 자녀들이 자기 아들이 자기를 용서했을 것으로 믿었다는 거예요. 그런데 그 아들이 이 아버지가 나오면 내 생명이 위험합니다. 쉽게 얘기하면 이런 얘기잖아요. 그래서 석방이 안 됐어요. 그 청문회가 지난 다음에 저를 만났는데 이 아버지가 아주 낙심이 돼가지고 완전히 사람이 이렇게 허물어졌어요. 그리고 1년을 더못 살고 감옥에서 감옥에서 돌아가셨어요. 저는 우리가 긍율의 마음은 받기 위해서는 용서하지 않으면 할수 없죠. 우리가 요한복음 8장에 보면 그 가나와다 잡힌 여인의 이야기가 있지 않습니까? 저는 그 사건이 그 기록이 정말 예수의 님 모습 을 다시 한번 우리에게 보여줍니다. 가나와다, 여인을 놓고 서기관들과 바리새인들이 예수님께 묻지 않습니까? 뭐라고 묻습니까? 거기에 요한복음 8장 5절에 보면 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거을 선생은 어떻게 말하시겠나이까 그들에게 주님이 뭐라고 그랬십니까 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 쳐라 그렇게 말씀합니다 그래서 그러니까 사람들이 양심의 가책을 받아서 하나씩 둘씩 다그 자리를 떠나고 맙니다 그때 예수님께서 마지막으로 예수님께서 그 여인하고 둘만 남았을 때 예수님이 그 여인에게 뭐라고 말씀하십니까 이 나도 너를 정죄하지 아니하노니 다시는 죄를 범하지 말라 이렇게 말씀하십니다 이것이 바로 극률의 방법입니다 예수님의 방법은 정죄와 비판의 방법이 아니라 극률의 방법을 통해 사람의 생명을 살리십니다 사실 사랑과 법 우리가 늘 이렇게 부딪히는 문제인데 긴밀한 관계가 있습니다. 만약에 법이 없는 사랑은 어떻게 됩니까? 방탕하게 됩니다. 또무질서하게 됩니다. 반대로 사랑에 기인하지 않은 법은 정말 무섭고 또 사람을 학대하게 된 그런 결과가 나옵니다. 특별히 지도자에게 긍율의 마음이 없을 때그 사회가 얼마나 고통을 당하는지 여러분 아시지 않습니까? 우리 지나간 몇년 동안에 시리아에 수백만 명의 난민이 생겼습니다. 왜? 지도자의 그 지도자 하나가 잘못되었기 때문에 그렇습니다 보통 우리가 좋은 지도자를 어떻게 판단하느냐 할때그 퀄리피케이션으로 대개 5C를 얘기합니다 5C 첫 번째는 뭐냐면 좋은 지도자가 되려면 콜이 있어야 된다 콜 콜이 뭐냐면 소명이에요 하나님께서 나를 이 자리에 이런 리더가 되도록 하나님께서 나를 부르셨다는 소명 콜이 있어야 돼요 그죠? 두 번째는 그 콜에 대해서 주여 내가 여기 있나이다 라고 하고 자기 커미트먼트가 있어야 돼요. 커미트먼트 그건 나의 헌신과 결단입니다. 내가 하나님 그렇게 살겠습니다. 그 일을 하겠습니다라는 커미트먼트가 있어야 돼요. 세 번째는 뭐가 있, 있어야 되냐면 컴피턴스 능력이 있어야 돼요. 여러분 한 지도자가 되려면 그, 그 그룹이 작건 크건 국가건 교회건 어떤 사회건 능력이 있어야 됩니다. 컴피턴스. 만약에 능력이 없으면 우리 한국에서 보지 않았습니까? 그죠? 능력이 없는 지도자는 지도자로서 자격이 없습니다. 네 번째는 우리가 캐릭터. 이 사실 좋은 좋은 지도자는 인격이 돼야 돼. 그죠? 인격이 안된 지도자 참 힘들죠. 근데 다섯 번째 중요한 덕목 중에 다섯 번째는 컴패션. 여러분, 거의이 없는 지도자 얼마나 백성을 힘들게 하고 자기 소속된 사람들을 힘들게 하는지 모릅니다. 대표적인 예가 2차 대전 때 히틀러 아닙니까 여러분 히틀러 한번 생각해 보세요 본인은 그 사람은 본인은 하나님의 콜이 있었다고 믿, 믿습니다 그리고 자기 커미트먼트를 합니다 또 능력이 있습니다 그렇죠 인격 안돼 있죠 컴패션 그은회 마음 없습니다 결과가 어떻게 되었습니까? 600만이라는 유대인들을 죽였습니다. 우리는 그 600만의 유대인을 죽인 걸 생각하지만 자기 국민은 몇 명을 죽였는지 아세요? 2차 대전 때 독일 국민이 군인과 일반인을 포함해서 800만 명이 죽었습니다. 한 지도자가 컴패션, 긍휼의 마음이 없으면 그렇게 힘들게 하는 거예요. 저는 요즘 미국을 보면서 그런 생각이 또 듭니다. 정말 가난하고 힘든 이민자들 그런 사람들에게 대한 긍휼의 마음이 없을 때이 사회가 지금 어떻게 되어가고 있는가 그런 마음으로 안타까운 마음이 들기도 합니다 여러분 전화 여러분 여기에 계신 우리 많은 분들 우리가 신앙생활을 오래 한 분들이 많지 않습니까 우리가 신앙생활을 오래 하면서 성경 지식이 깊어지고 하나님의 말씀대로 살려고 애렸습니다 그러나 그런 가운데 한편으로는 또 우리의 마음이 굳어지기도 쉽습니다. 초신자들을 비판하고 평가하기 쉽습니다. 믿음이 연약한 사람들을 이해하고 포용하기보다는 그들을 가르치려고 생각하고 비판하기도 합니다. 특별히 죄를 지은 사람들에게는 잘못한 사람들을 잘 용서하지 못합니다. 자기도 모르게 율법주의자로 변해가기가 쉽습니다. 여러분 남을 정죄하고 비판하기는 쉽습니다. 그러나 비판과 정제는 절대로 하나님의 방법이 아니라는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 정제와 비판은 세상의 방법입니다. 하나님의 방법은 극율의 방법입니다. 하나님의 극율이 예수 그리스도를 이 땅에 오시게 하였습니다. 예수 그리스도의 극율이 우리를 죽음에서 구원해 내셨습니다. 주님의 극율로 인해서 전하 여러분이 다 새로운 삶을 살게 되었고 영생의 소, 소망을 얻게 되지 않았습니까? 제가 여러분에게 한 가지 묻고 싶습니다. 여러분의 핵심 가치는 무엇입니까? 어떤 분들 이교회는 그런 분들 안 계시리라 믿습니다마는 정말 돈을 벌기 위해서 수단과 방법을 다안 가리는 분들이 있어요. 그분의 핵심 그분들의 핵심 가치는 물질입니다. 그렇죠? 또 높은 자리를 얻기 위해 정말 온갖 수단과 방법을 가리지 않는 분들이 있습니다. 그분들의 핵심 가치는 무엇입니까? 권력이 그분들의 핵심 가치입니다. 또 인기를 얻기 위해서 밤낮으로 애쓰는 사람 인기나 명예가 그분들의 핵심 가치입니다. 여러분 물질이 나쁜 건 아닙니다. 권력이 나쁜 건 아닙니다. 명예가 나쁜 건 아닙니다. 그러나 그것이 나의 최고의 가치가 될때그 가치는 나로 하여금 하나님을 멀리하게 하고 나를 잘못된 길로 인도한다는 것을 여러분 기억하셔야 합니다. 저는 저와 여러분의 삶을 이끌어가는 가장 중요한 핵심 가치가 바로 긍률이기를 소원합니다. 하나님의 마음을 품은 사람 하나님의 사랑을 마음에 품고 사는 사람 주님의 긍률이늘 넘치는 사람 그런 사람이 되기를 소원합니다. 가정에서, 직장에서, 교회에서, 사회에서 늘긍률의 마음을 품고 살아갔으면 좋겠습니다 그런데 그것이 그냥 되는 것은 아닙니다 여러분 의도적으로 선택하셔야 돼요 아까 얘기한 법과 사랑 마찬가지로 우리가 사랑과 정의 이렇게 표현할 수 있습니다 여러분 사랑이냐 정의냐 언제나 먼저 사랑을 선택하기로 여러분 결단하셔야 됩니다 산상승 가운데 예수님께서 이렇게 말씀하시지 않습니까 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니, 긍휼이 여김을 받을 것이며. 여러분 이 말씀이 저나 여러분이나 우리 다 하나님의 긍휼이 필요한 사람입니다. 그렇죠? 여러분 가운데 하나님의 긍휼이 필요 없다고 생각하시는 분 계십니까? 그런 분 아마 안 계실 겁니다. 최소한 여기 계신 분들은 그렇게 생각 안 하실 거예요. 밖에 계신 분들은 그렇게 생각하실 거예요. 뭐 내가 내 삶으로도 충분한데. Why do I need it? 이렇게 생각할 분 계실지 몰라요. 그러나 예수 그리스도를 믿는 우리에게는 우리가 하나님의 긍율이 우리에게 얼마나 필요한지 압니다. 오늘 우리 아까 메리즈 권사님 모친께서 이제 하나님 나라에 가셨는데 정말 우리가 언젠가는 다이 땅을 떠나게 됩니다. 여러분 우리가 이 땅을 떠날 때 우리에게 영생의 소망이 여러분이 이 땅에서 잘 사셔서 정말 훌륭하셔서 정말 완전하셔서 영생이 우리에게 주어지는 것 아닙니다 하나님께서 우리에게 주시는 영생은 한 가지 이유 하나님의 긍휼하심 때문에 우리에게 주어지는 것입니다 저는 그긍휼이 바로 하나님의 방법입니다 여러분 긍휼은 다른 사람에게 소망을 줍니다 긍휼은 사람을 변화시킵니다 긍휼은 사람을 회복시키고 사람을 살리는 길입니다 저는 오늘 여러분들께서 여러분의 마음속에 가진 핵심 가치가 무엇인지 한번 다시 한번 생각하시고 또 긍휼을 여러분의 핵심 가치로 굳게 붙들고 긍휼을 베푸시는 삶, 또 사랑이냐 정이냐 언제나 사랑을 먼저 선택하는 그런 귀한 하나님의 백성이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.